0: Chile se ha jugado el futuro en una segunda vuelta electoral de infarto, donde un frente amplio no era favorito para derrotar a la ultraderecha. Pero la izquierda ha ganado y hoy conocemos al nuevo presidente de un Chile diferente. Hoy en Un Tema al Día, Chile. Victoria para la nueva izquierda. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Buenas noches, Chile. La noche en Chile fue feliz para la izquierda. Tenemos nuevo nombre de referencia para las mentes progresistas y un nuevo blanco en la diana de la derecha, Gabriel Boric. Me siento heredero. Y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos porque estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar. Vámonos a Santiago de Chile. Merichel Freixas ha seguido las elecciones chilenas para el diario.es. Hola, Merichel.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Quién es? Gabriel Boric.
1: Bueno, Gabriel Boric es un joven que tiene 35 años y es uno de los líderes del movimiento estudiantil que en 2011 sacudió al país sudamericano. De la calle saltó a las instituciones y en 2014 fue elegido diputado por su región, por Magallanes, que es la que está más al sur del país. Es descendiente de una familia croata por parte de padre y catalana por parte de madre y se crió en un entorno acomodado del sur chileno. Eh, estudió Derecho en la Universidad de Chile, que es la más prestigiosa del país. Su camino hacia la política institucional no se puede desvincular de este pasado que tiene como, como líder del movimiento estudiantil chileno. Boric eh, fue parte de una generación de jóvenes que estuvo dispuesta a poner en jaque a un modelo educativo heredado de la dictadura de Pinochet. Eh, en 2011 irrumpieron en el escenario político, eh, él fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y desde ahí fue uno de los protagonistas que en este periodo reclamaron una educación pública gratuita y de calidad. En ese entonces, como ahora, gobernaba el, el país Sebastián Piñera, que estaba en su primer gobierno. El pulso de los estudiantes con Piñera se sostuvo durante meses y ahora vamos a ver una situación curiosa, que es que el próximo 11 de marzo, cuando se tenga que asumir el cargo de presidente, eh, Sebastián Piñera va a colocar la banda presidencial al líder que en 2011, durante su primer gobierno, le hizo el pulso desde la calle.
0: Ya sé, Marichel, que te hago una pregunta como para un libro. Escríbelo, porque lo leeremos. Pero se dice que Chile es un país conservador. ¿Qué ha pasado desde ese 2011 hasta hoy para que suceda esto? La victoria de una nueva izquierda alternativa, que ni siquiera es, digamos, la centroizquierda tradicional en Chile.
1: Sí, lo más relevante a nivel social y político ha sido el estallido social de octubre de 2019 que fue un estallido que se venía gestando en Chile desde al menos hace 10 años, precisamente cuando empezaron estas movilizaciones estudiantiles que querían acabar con el sistema educativo heredado de la dictadura. El estallido eh, lo cambió todo y abrió un nuevo proceso. La ciudadanía tomó un rol mucho más activo en general y protagonizó manifestaciones masivas por derechos sociales básicos como la educación, las pensiones, la salud, que hasta ahora en Chile no están garantizados. Las protestas fueron duramente reprimidas por el gobierno de Sebastián Piñera y eso, digamos que lo marcó para el resto de su mandato. Boric ha recogido buena parte de esas demandas y además eh, propone un programa eh, para hacerse cargo de ellas. El estallido abrió también un proceso constituyente que es otro hito en la historia reciente del, del país. Hubo un plebiscito que se ganó por un 80% y que apostó por cambiar la actual Carta Magna que se diseñó durante la dictadura de Pinochet y esa fue una clara señal de cambio que emitió la, la ciudadanía. A todo esto se le suma una muy mala gestión del gobierno de Piñera, tanto por el estallido como por la pandemia que llegó después, y el actual presidente ha quedado súper desgastado hasta el punto que la derecha tradicional quedó fuera de la, de la contienda de la segunda vuelta por primera vez en 30 años.
0: Además de ese estallido de 2019, Chile nos ha regalado otros momentos sociales y políticos, otros tan potentes como este que ha dado la vuelta al mundo.
1: Inmunidad para mi asesino!
0: Te voy a pedir referencias, Mirichel. Las comparaciones siempre son incómodas para la gente que es especialista en el contexto político de un país, así que ya pido perdón por adelantado, pero ¿se parece esta nueva izquierda en Chile más al 15M, a los partidos como Podemos, a las confluencias que salieron bueno, herederos de aquello, o se parece más a la izquierda latinoamericana que hemos visto en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela?
1: Para muchos politólogos y analistas, Gabriel Boric es un candidato socialdemócrata al estilo europeo. Boric forma parte del Frente Amplio, que fue una coalición de izquierda nacida hace unos cinco años, más o menos, y que ha seguido de muy cerca a Podemos de España. De hecho, Boric se ha juntado con Pablo Iglesias y con la ministra Irene Montero, incluso con la alcaldesa de Barcelona, con la OE en varias ocasiones. La izquierda en Chile tiene una tradición centenaria con dos líneas básicas. Una más vinculada al Partido Comunista y a la cultura de izquierda tradicional, y otra al Partido Socialista y a las socialdemocracias. Hay una tercera línea que surgió con la aparición del Frente Amplio, que se consolidó claramente este domingo, que es como una nueva izquierda, así se le llama la nueva izquierda, donde existe una disputa precisamente por el tipo de izquierda que se debe construir, más tradicional, más popular o más socialdemócrata. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric va a marcar una tendencia en eso respecto a las similitudes con otros casos sudamericanos dejando un poco al margen Venezuela que creo que no es comparable ni con Chile ni con estos otros casos en Bolivia o en Ecuador se vincula más con movimientos sociales de base o indígenas y tiene una estructura que depende mucho de la capacidad de articulación con esas organizaciones quizás Argentina podría ser el país más similar a Chile en este sentido porque hay una socialdemocracia representada por Alberto Fernández y una izquierda nacional popular más representada por Cristina Fernández.
0: En la práctica, ¿cuáles son los puntos de conflicto para Boric a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a querer tocar que puede desatar una guerra por parte de esos poderes conservadores que siguen vivos y en el corazón económico y político del país? Estamos hablando quizá de sanidad, de memoria...
1: Los pilares del programa de Boric representan una amenaza para el gran empresariado en general, porque él propone reformas bastante estructurales en derechos sociales básicos como son pensiones, salud o educación que son derechos que en el país están privatizados y que como decía antes fueron el corazón del estallido de 2019, las demandas clave. Esa es parte de la herencia neoliberal que dejó la dictadura y que prácticamente en estos 30 años no se ha tocado. Por ejemplo, Borica ahora lo que propone es crear un sistema universal de salud y eso pone en jaque a los seguros privados, las llamadas ISAPRES, que en Chile son un, un gran negocio. O también propone acabar con las administradoras de fondos privados de pensiones, que en el país es el único modelo que existe para gestionar los ahorros de jubilación eh, y... Eso representa una gran inquietud para los grandes empresarios... ...y para el mercado financiero que gestiona esos fondos.
0: Merichel Freisas, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y a descansar un poco.
1: Gracias a vosotros.
0: Una cosa antes de irnos. Un tema al día ha sido reconocido por Amazon Music... ...como una de las revelaciones del año en el mundo del podcast... ...tanto por el contenido como por la cantidad de gente... ...que nos oye cada día. Así que, gracias. Muchas gracias.
1: Sí, sí, es a ti, oyente del podcast Un tema al día... ¿Quieres descubrir la mejor plataforma de podcast en español? ¿Sabes que en Podimo reunimos a las mejores voces para que puedas escuchar a un ex presidente de gobierno en sintonías infrecuentes? ¿A los mejores periodistas de investigación en Gal, el Triángulo? ¿A las mejores cómicas del país, las del grupo? ¿A la ingeniosa mente que tiene respuesta para todo, Judith Tiral? Te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.